0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Climate Gossip. Hallo. Jule und ich sind das erste Mal getrennt tatsächlich. Ja, Wir auf sitzen nicht ganz voreinander.
1: Ganz, ganz neue Situation. Wir können es noch nicht mal sehen, weil die Internetverbindung
0: ja, so schlecht ist und, das ist ähm, super und traurig. nichts riskieren wollen. Das ist super traurig. Ja, wo bist du denn gerade, Samira? Ich bin gerade in, ähm, in der Stadt, wo ich gerade bin, weil ich hier arbeiten muss vom WDR. Aber ich will irgendwie nicht sagen, welche Stadt, I don't know, ich will da so ein Geheimnis draus machen, ich weiß auch gar nicht warum. <lacht> das weiß ich auch nicht, weil ich wollte jetzt was zu der Stadt sagen, aber ähm, ja, dann, dann, du, dann lasse ich das mit den Details. Du hast auch Connection zu der Stadt und so richtig schlaue Sehr. Mäuse können
1: jetzt herausfinden, wo es ist. Genau, weil, weil bestimmt jetzt ganz viele meinen Lebenslauf äh, sich anschauen werden. Ja, klar. Nicht. Naja, ja, ich bin in Köln. Ich sitze wie immer hier, wo wir sonst zu zweit sitzen. Und ähm, ja, es war eine wilde Woche letzte Woche mit diesen ganzen Berichten. Wir ja, haben das war echt gesprochen. krass. Hat auch irgendwie nachgewirkt. Ich fand, das war schon noch viel Thema. Hat mich irgendwie gefreut.
0: Du meinst so medientechnisch oder was?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, das war schon so ein bisschen noch hier und da. Ich habe einiges irgendwie dazu gelesen. Also es war jetzt natürlich nicht das hier großes Theater und, weiß nicht, wir ändern jetzt die Klimaschutzpolitik. Ja, ich hatte Weil wegen doch so einem Tag ändern wir ja jetzt nicht die Klimaschutzpolitik. Wir erinnern uns an das wunderbare Zitat von, von Armin Laschet. Laschet.
0: Wir lieben ihn, wir denken ähm, an ihn. Was macht er wohl gerade? Naja. Das frage ich mich auch. Hat er sich nicht auf irgendeinen Posten beworben? Naja, anderes Thema. Aber ich finde das interessant, dass du das sagst, weil ich habe irgendwie gar nicht das Gefühl, dass es so krass doll Thema war. Also ich habe das jetzt so außerhalb der Blase, wo sich mhm. alle eh damit so tagtäglich beschäftigen, nicht so krass gespürt und ich weiß noch, dass ich das so Leuten versucht habe zu erklären, weil ich da irgendwie aufgeregt drüber war und, und die mich so sehr, also, also die hatten so ein großes Fragezeichen im Gesicht und, und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, hört einfach unsere Podcast-Folge. Also ganz ja, im Ernst. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hast du recht. Das ist wieder so der Bubble-Blick <lacht> von mir. Zum
1: Beispiel war ja noch so ein bisschen so in der Dorno-Bubble, würde ich jetzt zumindest sagen, ging so ein bisschen die Spekulation um, ob jetzt diese beiden Berichte, also Klima, also Bericht des Expertenrats für Klimafragen und eben dieser ähm, Projektionsbericht, genau, diese mega Hammerwörter schon wieder, ähm, ob die nicht Gleich, beide am gleichen Tag veröffentlicht worden sind, weil man dann schön irgendwie was unter den Tisch fallen lassen konnte. Ah, gab es diese Spekulation? Ähm, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe das so ein bisschen gelesen auf Twitter. Das sind ja die einzigen Tage irgendwie, ähm, an denen ich dann mal so ein bisschen Zeit auf Twitter verbringe, weil ich dann <lacht> denke, dann gibt es wenigstens mal was Spannendes. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das, das war tatsächlich so ein bisschen die
0: Spekulation. Ich sage mal so, man kann es mir vorstellen. Aber, aber angeregt von wem? Also weil so das Umweltbundesamt, ich weiß nicht, ob das da, ob die jetzt so ein krasses Interesse hätten daran? Ich weiß
1: halt nicht, inwieweit dann doch irgendwie die Bundesregierung sagen kann, an dem Tag wollen wir es veröffentlichen. Ja, kann okay, ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Aber ähm, ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen, würde ich ist, sagen. Also es wäre mega interessant, können wir mal ja. nochmal nachfragen. Also bei ja. Leuten, die es vielleicht wissen könnten. Finde Find könnte ich echt spannend. Mal tun. Ich habe eben gedacht, als du so gesagt hast, diese, diese scheiß Begriffe wieder, so Projektionsbericht... Experten gerade für Klimafragen. Eigentlich sollte es wäre doch voll schön, wenn, wenn die das so einfach machen würden, wie damals Giffey mit dem Gute-Kita-Gesetz oder so. Das Gute-Klimagesetz.
1: Mhm. Gute die die, die schöne Narrative. Und dann ja. werden sie von allen Journalistinnen übernommen. Das wäre doch also auf jeden Fall ein bisschen leichter als dieses ja. Gute-Klimagesetz. Wow. <lacht> das, das ist, <lacht> ja, vielleicht, warum wir ein gutes Klimagesetz brauchen. Das wird ja. der Folgentitel.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ähm, das gute ja, ja, was was Klimagesetz. Denn sonst noch? Fragezeichen?
1: Das gute Klimagesetz. Fragezeichen. Ja. Okay, sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Ähm, ist ja auch ein bisschen Thema heute. Ich würde aber gerne noch von dir wissen, was dir sonst noch so ein Gossip. Weil so viel war es gefühlt jetzt nicht irgendwie. Also die die Wochen der vielen
0: News würde ich jetzt mal sagen, ähm, die sind so ein bisschen um. Voll, ich ähm, gehe jetzt ganz gerne in unsere tolle Rubrik Climate der. Oh Gott, ich habe die Rubrik vergessen. Wie peinlich. Klein mit Gossip der Woche. Gossip der Woche. Es ist eine schöne Rubrik. Es ist eine schöne Rubrik. Also, ähm... Gossip der Woche. Du hast eben schon wunderbar mit, dem, mit der Spekulation angefangen. Das lieben wir doch, wenn wir so ein bisschen spekulieren können. Ja, ja. Ähm, Aber was ich richtig spannend fand, das habe ich letztens in meinem Postfach gefunden und ich war gerade kurz währenddessen dabei, es ähm, aufzumachen. Hat nicht ganz so gut geklappt. Aber ist ein, ähm, eine neue Studie, ein neues Paper, was im... Gott, ich springe meine zwischen meine Tabs meine durch. Was so viele Tabs, so viel Arbeit. So many Tabs. Ich lasse jetzt einfach mal so stehen. Was im Fachjournal Nature Climate Change veröffentlicht wurde, ähm, ich glaube sogar, dass das relativ aktuell ist, wir nehmen heute am Montag, den 28. August auf, mega spannend, mhm. da gab es neue Forschung dazu, dass durch die Erderwärmung und den Klimaschutz, der nicht da ist, die Skigebiete in Europa äh, vielleicht verschwinden könnten.
1: Vor Weil die Hunde gehen,
0: sozusagen. Vor die Hunde gehen, also ja. Aus mit dem Skifahren. Ähm, also dass es auf jeden Fall keinen natürlichen Schnee mehr geben soll. Warte, ich muss einmal kurz husten. <lacht> weil die, die der Die du deiner Erkältung hier noch. Nee, das ist einfach nur trockener Hals Nicht? gewesen. Okay. okay. <lacht> also, richtig krass, nochmal, ohne zusätzlichen Klimaschutz wird es in 91 Prozent aller Skigebiete in Europa keinen natürlichen Schnee mehr geben. Das ist schon krass. Das sind schon News, das finde ich schon krass. Also 91 Prozent, ja. das wird dann alles mit so scheiß... Schnee, wie heißt das, diesen künstlichen Schnee, der durch diese Kanonen dann
1: geschossen wird? Ich weiß, das damals also überhaupt. Skifahren waren noch. Ja. Wir, irgendwann liegt er ja auch nicht mehr, wenn es zu warm ist. Und
0: ich meine, überleg mal, wie viel Wasser und wie viel Strom diese Scheiße die ja, braucht. Ja, das ist richtig schlimm. Also, das wäre echt, also würde Skifahren nochmal erheblich klimaschädlicher werden. Und, und ich
1: finde es auch immer so absurd. Ich meine, das ist ja schon was, was man oft gesehen hat, so diese, diese kleine weiße Wurst dann, die dann irgendwo zwischen so, an so einem Hang liegt, der komplett grün ist. Ja, stimmt. Wie, das da ist einfach so jämmerlich. Ja, voll. Da gab es doch mal Bilder so. Ja, vor ein, letztes zwei Jahren. Jahr war das doch ja, krass. Ja, Stimmt. Letztes Jahr. Das Stimmt war krass. Ja, das war krass. Ja, ja das macht dann, glaube ich, nicht mehr so Spaß. Überhaupt nicht. Also, und manchen vielleicht trotzdem.
0: Und, ja. Aber es wird wahrscheinlich reichen traurig. Leute geben aus der Steuerung F-Doku, die dann sagen, ich finde es immer noch richtig geil. Ich liebe es. Skifahren. Ja, ja. <lacht> Ja, wird es wahrscheinlich, wird es. Aber es ist, nee. ja, ist schon krass. Aber was da noch drin stand, was ich auch interessant fand, dass halt, wenn wir es schaffen, auf 1,5 Grad zu begrenzen, also was ja so ein bisschen das Ziel aus Paris ist, wären nur 32 Prozent der Skigebiete stark gefährdet. Ne? Also, das ja, ist schon halt schon mal eine ganz andere Preiskategorie, wollte ich fast schon sagen. Aber genau, das ist ja halt was ganz anderes als die 91 Prozent, die, ja, ähm, die es sein wird, wenn wir einfach, ja, jetzt, wo wir jetzt drauf haben, ist es ja wie wir es gerade tun. Ja. Ja. Wow. Was hast du noch so mitgekriegt, Jule? Was ist, ähm, was hat, worüber hast du nachgedacht? Ja, vom, vom
1: Ski, ähm, ich überlege gerade die Überleitung zu dem, was mich in, was mich irgendwie interessiert hat, aber es ist so ganz <lacht> weit weg von dem alltagsnahen Skifahren. Das ist immer, mal, die, besten auch das so sind immer als die besten Überleitungen. Das als immer Überleitungen, wenn man so sagt, ich überlege gerade an einer Überleitung. <lacht> <lacht> aber also, ich habe keine, also neues Thema. Nein, aber ich habe gerade so gedacht, das ist so dieses Thema mit dem Skifahren ist halt so mega alltagsnah. Ähm, und Hashtag das, was jetzt Style. kommt, ist so... Ja, wirklich. So, Lifestyle. So bedroht die Klimakrise auch dein Lifestyle. <lacht> Nein. <lacht> es geht um, wieder so ein Hammerbegriff, die Sektorleitlinien für Exportkreditkarantie. Oh Und mein Gott, Jule, was ist das? Ich sag mal so, Exportkreditkarantien habe ich auch erstmal gegoogelt. Ich wusste so dunkel, worum es sich handelt, aber Ach, hast du auch ähm, gegoogelt. Natürlich habe ich das gegoogelt. Gehst du auf, ähm, auf die
0: Linie von den normalen Menschen mit uns runter? <lacht> so, Also,
1: ganz ehrlich Ganz ehrlich, ich habe doch auch nicht, also keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Nein, ich habe tatsächlich aber? durch eine andere Recherche ähm, so ein bisschen davon mitbekommen, dass halt die Bundesregierung diese Sektorleitlinien, ähm, was einfach Richtlinien sind ähm, für Investitionen, die bestimmte Unternehmen im Ausland tätigen wollen, also eben Exportkredite, also Export eben im Ausland, irgendwie wird da was gemacht. Ähm, das ist, da geht es eigentlich eben darum, dass man Unternehmen... Dabei bei hilft, dass sie sich, wenn sie im Ausland irgendwie was invest, weiß nicht, irgendwie eine neue Fabrik bauen oder was, was ich in irgendeinem Projekt haben und da rein eben investieren, dass sie sich dann ähm, mit Hilfe des Staats gegen bestimmte Risiken absichern können, sei es politischer Art oder wirtschaftlicher Art keine Ahnung, irgendwie der US-amerikanische Partner geht pleite, dass man sich dagegen eben absichern kann und dann gibt es eben Geld vom Staaten, das dann eben diese Exportkreditgarantien. Aber gibt's, die, sag mir, wenn man, die, wenn man von nicht Anfang. verständlich
0: war? Nee, aber gibt's die von Anfang an diese also quasi dieses Geld oder erst
1: wenn was passiert? Nee, das ist also das, das ist quasi wie so ein Vertrag, den du abschließt und Okay, also da entweder, kein Geld. Ja, so habe ich das jetzt verstanden, aber ich bin jetzt auch nicht komplett tief Drin. Okay. Ähm, ich lege das nach, ich reiche das nach, das sagt man doch immer so schön, ich reiche das nach. <lacht>
0: ähm, aber das
1: Ding ist halt, diese Leitlinien, die sollen jetzt eben mehr an Klimaschutz ausgerichtet werden. Klingt ja erstmal gut. Cool. Ne? Ja, nice. Ähm, We like that. Ja, und diese Richtlinien gibt es eben für die Sektoren Energie, Industrie und Transport. Und ähm, ich fand ganz schön, jetzt genau, schon. also die mhm. gelten genau immer für diese, diese drei Sektoren. Und das BMWK hat dazu geschrieben, das Ziel dieser neuen Leitlinien. Das ist und damit das Wirtschaftsministerium. BMWK, ja, genau. Ich das Ministerium. Das sorry, ich muss da kurz gretchen. Das ist sehr gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Also, Ziel dieser neuen Leitlinien und damit Entscheidungskriterien ist es, Innovationen und klimafreundliche Technologien anzureizen, ihre Entwicklung zu unterstützen und den Export grüner Technologien ins Ausland zu fördern. Gleichzeitig soll die Finanzierung klimaschädlicher Aktivitäten perspektivisch beendet werden. Okay. Ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Mhm. Ne? Interessant. Ähm, gab jetzt eben dann ja, so eine Beratungsphase, da wurden dann eben Expertinnen aus der Wirtschaft und Gewerkschaften und NGOs, wie das immer so ist, gefragt, wie sie das machen würden. Und ähm, ja, es gibt da jetzt so einen Entwurf und diese Beratungsphase ist jetzt geendet. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass ähm, da jetzt drin steht, dass weiterhin auch Gasprojekte im Ausland über diese Leitlinien eben weiterhin gefördert werden sollen. Und zwar, wenn diese Gasprojekte, also weiß ich nicht, stellen wir uns jetzt mal vor, Deutschland würde ein neues äh, Gasfeld irgendwo, zum Beispiel im Senegal, ich meine, das haben sie ja auch vor. Ähm, wie kommst du noch da, dieses Beispiel, Jule? Ich, ich weiß auch know. nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber <lacht> äh, genau, im Senegal irgendwie so ein Gasfeld erschließen wollen, zusammen mit dem Senegal und ähm, das kann dann eben weiter über diese Exportkredite ähm, ja, gefördert werden, wenn dass Gas dazu genutzt wird, blauen oder türkisen Wasserstoff herzustellen. Was das ist, das haben wir vor zwei Folgen besprochen. Da hat äh, Samira eine wunderbare Farbenlehre zum Thema Wasserstoff gemacht, kann mhm. ich sehr empfehlen. Mhm. Ähm, oder auch, wenn, die wenn das Gas dazu genutzt wird, ähm, oder beziehungsweise wenn die Gas und Gas, äh, wie nennt man es, Gas, äh, ich komme nicht auf das Wort? Pipe, nee. Gaskraft, ja so, so. Oder eben wenn man, äh, wenn die Gaskraftwerke technisch auf den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden können, also die alte Leier, oder auch wenn dann eben CCS mit dabei ist, also man quasi die CO2 emissionen aus diesen Kraftwerken direkt abfängt. Ähm, das Ding ist halt, Deutschland hat sich eigentlich dazu verpflichtet, das nicht mehr zu tun.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt ja richtig nach einer klimafreundlichen Technologie, hör mal. Also das ist ja
2: ich ja, habe das Zitat also, vom
0: BMWK hier gerade noch, vom Wirtschaftsministerium hier gerade noch offen. Also das ist ja eine wahnsinnig grüne und klimafreundliche Technologie im Ausland. Schön ja, zu also das fördern. Ja, das
1: ist wirklich wieder so krass und vor allem, also ich habe es jetzt gerade nicht aus Spaß gesagt, dass Deutschland sich vorgenommen hat, das gar nicht mehr, also sowas gar nicht mehr zu machen, sondern sie haben wirklich auf der Klimakonferenz 2021 in Glasgow den sogenannten Glasgow Public Finance, das Glasgow Public Finance Statement, so heißt es, unterzeichnet. Und darin hat Deutschland mit anderen Staaten beschlossen, aus der Finanzierung von fossilen Energien im Ausland bis Ende 2022, wir haben 2023, auszusteigen und das eben auch im nationalen Recht so festzuschreiben. Und diese Leitlinien sind eben nationales Recht. Und ja... Das heißt, die ähm, NGOs, die gehen da gerade auch so ein bisschen auf die Barrikaden. Ich bin jetzt mal gespannt, ähm, was
0: sich daraus entwickelt. Aber ich finde halt, das ist sowas, das läuft dann immer im Hintergrund einfach und keine Sau kommt es mit. Ja, es ist irgendwie immer richtig krass, ne? Also, dass die dann, also, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, aber am Ende die fossile Lobby irgendwie sich immer wieder so damit reinschleicht, dass sie irgendwie doch noch Gelder bekommen oder ich weiß nicht, wer da so lobbyiert. Ähm, also, wenn so, so Leitlinien festgelegt werden, ne? Also, da das ist bestimmt, bestimmt Lobbyorganisationen mit am Tisch, die dann halt sagen: Ja, pack ja, da klar. Gas mal mit rein, wenn sie halt grünen Türkis und halt irgendwie mit CCS und dann werfen die so mit schönen Wörtern um sich. Und äh, wenn das dann mit Wasserstoff noch betrieben wird, wird richtig geil. Ähm, das ist schon irgendwie. Also, ja, man muss da echt immer drauf schauen, ne? Also, es gibt ja echt viele Journalistinnen, die das auch machen, äh, gut, gute Leute, aber man muss da wirklich ganz genau drauf schauen, ja. Ich finde auch immer krass, dass man sich halt
1: gerade irgendwie alles so schön schmückt mit CCS und Wasserstoff und so und dann damit halt alles rechtfertigt. Also sobald ja gefühlt irgendwie jemand sagt, ja, das kann man auch mit Wasserstoff betreiben und CCS bauen
0: wir auch noch dran, dann ist so, ja, okay, kann man machen. Und das finde ich so krass. Das finde ich so krass. Ja, ich finde es auch ja. richtig krass. Aber das ist halt genau das, wo man halt irgendwie drüber sprechen muss, wenn man drüber berichten muss, um zu erklären, dass das halt nicht klimafreundlich ist beziehungsweise dass das halt sogar eine Schwächung von Klimaschutz bedeuten könnte. Weil wir wissen ja auch immer nicht, ne? wenn solche Gaskraftwerke dann halt weitergebaut werden, ähm, auch wenn versprochen wird, dass das dann irgendwann mit Wasserstoff läuft, wissen wir ja gar nicht, was dann in fünf oder zehn Jahren los ist. Ne? Also welche politische Krise es da gibt ähm, und ob das dann tatsächlich so eingeführt wird und umgesetzt wird. Das ja. ist halt immer noch das, was man dazu denken muss, finde ich. Naja. Voll. Ja, haben wir im Auge. Mal schauen, was da noch kommt. Ähm, ja. ja, aber heute wollen wir eigentlich mit euch über was anderes sprechen. Und zwar haben wir nach der letzten Folge uns gedacht, das war ganz schön viel, das war richtig harter Tobak. Und wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig über das Klimaschutzgesetz gesprochen. Und vor allem gibt es da noch ganz viele andere spannende Dinge und ganz viele mhm. andere spannende Personen, die spannende Dinge erzählen können. Spoiler Alert, vielleicht haben wir heute wieder eine Gästin bei uns bei Climate Gossip zu Gast. Aber genau, ganz von vorne, Jule, Bundesverfassungsgericht 2021. Willst du uns noch mal kurz alle auf den Stand bringen?
1: Es ist der 29. April 2021. <lacht> und äh, es erreicht uns alle die Allmeldung ähm, Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich.
0: Was ist ich weiß, kann mich da wirklich
1: noch dran erinnern. Kannst Wo du noch als es
0: passiert ist? Ja, <lacht> nee. das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es Aber nicht mehr. Ich, also also ich,
1: ich kann mich noch daran erinnern, weil ich weiß, also diese Pressemitteilung ist immer ganz lustig, weil ähm, immer wenn ich habe diese Pressemitteilung vom, vom Bundesverfassungsgericht dazu schon sehr, sehr oft äh, geöffnet und ähm, habe sie auch unter meinem Lesezeichen, weil ich das so krass finde, was da drin steht. Und äh, ja, also, Was steht da drin? Ähm, was findest du krass? Vielleicht kommen wir erstmal dazu, was da, wer da eigentlich geklagt hat. Also da haben ja einige Umweltverbände und auch Fridays for Future ähm, geklagt und zwar gegen das Klimaschutzgesetz der GroKo, ja. äh, weil sie gesagt haben, dass das verfassungswidrig ist, weil es eben nicht ähm, ja, die Klimaziele und ähnliches 1,5-Grad-Ziel erfüllt. Und ähm, ja, das Ver Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass das teilweise berechtigt ist, was da in der Anklage steht, und ähm, haben eben gesagt, dass das Klimaschutzgesetz ja, mit den Grundrechten unvereinbar ist, weil eben, oder beziehungsweise in bestimmten Teilen mit den Grundrechten unvereinbar ist, weil ähm, eben da fehlt, wie man die Emissionen nach 2030 vor allem so reduzieren will, dass man dann irgendwann seine Klimaziele erreicht, die Deutschland sich vorgenommen hat. Und ähm, ja, dann ging es viel um das ganze Thema Freiheitsrechte und äh, da würde ich sagen, erkläre gut du gerne mal, weil ich weiß, dass du dich da auch viel mit beschäftigt hattest.
0: Nein, also es ist, also was ich da halt so spannend finde, dass das erste Mal quasi auch so mh, sich juristisch oder es wurde sich nicht das erste Mal damit beschäftigt, das ist Quatsch, aber so öffentlich in der Debatte wurde sich das erste Mal ja. damit beschäftigt, dass wir mit unserem Handeln von heute Menschen und quasi das Leben von Menschen in der Zukunft einschränken und dass die aber genauso ein Recht haben auf ein gutes Leben, jetzt mal ganz runter, runtergebröselt sozusagen, ja. wie wir. Also wir können nicht mit unserem Verhalten von heute die Freiheitsrechte von der Generation von morgen einschränken. Und das tun ja. wir aber gerade, indem wir halt keinen genügenden Klimaschutz leisten und immer mehr Emissionen in die Luft pusten, die dann halt zu einer richtig schlimmen Situation in der Zukunft führen können. Und das geht nicht, weil... Die Freiheitsrechte, das ist Grundgesetz und da hat das Verfassungsgericht gesagt, da müssen wir drauf schauen. Dieses Klimaschutzgesetz, was die GroKo verabschiedet hat, ist eben teilweise verfassungsrechtlich nicht so cool und da muss die Bundesregierung einfach auf jeden Fall nochmal ran, um halt die Freiheitsrechte von Menschen von morgen nicht zu verletzen. Und das ja, ist halt das schon Big du,
1: News. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich finde auch nochmal diesen Punkt so wichtig, also wirklich zu sagen, dass es da um die Freiheit geht von nachkommenden Generationen, die quasi keinen Handlungsspielraum mehr haben. Genau, das um ist ein wichtiger Punkt. irgendwie die Emissionen zu mindern, weil sie eigentlich direkt aufhören müssten, alles, also wirklich sagen wir mal, wir machen so weiter bis 2030 und wir wollen 2045 klimaneutral sein dann darf nichts mehr imitiert werden irgendwann ja. ab einem bestimmten Punkt und das hat dann ganz viel mit unfreiheit zu sein äh, unfreiheit zu sein unfreiheit zu tun und äh, die haben ja da diesen schönen Begriff geprägt dass es da um intertemporale
0: freiheitssicherung geht äh, ja und Willst du das übersetzen? Also mein, mein Vater hat immer gesagt, wenn man so, äh, so, so Fremdwörter äh, droppt, dann muss man die auch wissen, was, also was das ist. Und dann hat er mir immer so ein schwarzes Buch gegeben, wo immer so Fremdwörter drin standen und dann musste ich, also das ist ganz tief in meinem Kopf drin.
1: Okay, okay. Also ich habe jetzt kein schwarzes Buch, aber ich kann es natürlich gerne noch mal sagen, es ist im Prinzip genau das, was du ja gerade schon erklärt hast, ja. dass eben zwischen den Generationen Intertemporale, ja. ja, Einfach diese, diese Freiheit bestehen muss und das einfach, es das steht ja auch in unserem Grundgesetz so, dass es für die nachkommenden Generationen irgendwie noch ein lebenswertes Leben bieten muss oder dass man den eben lebenswerte Grundlage hinterlassen muss ähm, und dass eben diese Freiheit im Begriff auf Handlungsmöglichkeiten um noch ja, Klimaschutz zu betreiben, also dass das einfach dadurch, wenn man jetzt nichts tut, hinterher auch immer
0: schwieriger wird. Und, ja, die müssen ähm, halt einfach noch eine Chance haben.
1: Ja, genau, das heißt es einfach am Ende und das war natürlich mega krass und ich fand, es war auch mega wichtig für uns als Journalistinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ja. weil es hat auch irgendwie voll uns diese Grundlage gegeben, zu argumentieren. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, Jule. Ne, auf Basis von diesem ja, Gerichtsurteil, es weil es halt, endlich ja. gesagt hat,
0: Klimaschutz ist ein Grundrecht. Es hat halt nicht irgendwer gesagt, sondern halt das ja. fucking Verfassungsgericht, ähm, und das ist halt genau, wie du sagst, immer eine super Grundlage, sich immer und immer und immer wieder genau darauf zu beziehen. Und vor allen Dingen Leuten, die einem so Aktivismus vorwerfen, immer also quasi man hat da halt wirklich einen starken, echt was Starkes in der Hand, um da gegen zu argumentieren. Das macht uns das Leben manchmal leichter. Also sehr wichtig.
1: Gut. Voll, voll. Und das war voll wichtig, dass das irgendwie erfolgreich war. Und ich finde die Argumentation auch immer noch voll gut. Und spannend und ja. Ähm, aber wie gesagt, sie haben sich da eben das Klimaschutzgesetz der GroKo angeschaut. Mittlerweile gibt es, also haben sie das ja auch dann recht schnell ja auch tatsächlich überarbeitet. Heißt ja. aber auch eigentlich nur, dass sie die Ziele verschärft haben. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, das war so, dass sie bis 2030 statt 55 Prozent dann 65 Prozent Emissionen reduzieren wollten und ja. sowas. Haben sie sich ja groß gefeiert auch. Aber wir haben schon darüber
0: gesprochen, die Ampel will ja jetzt eben dieses Klimaschutzgesetz auch nochmal ändern. Genau, springen wir wieder von 2021 in die Gegenwart. Wow, Klimaschutzgesetz darüber das war der Sprung. Wird, da bauen wir, wir einen Effekt ein. Darüber wird ja auch heute sehr viel diskutiert, weil die Ampel Genau daran, wie daran ran möchte an das Klimaschutzgesetz, ähm, da liegen jetzt Entwürfe schon vor, die sollen bald durch den Bundestag gehen und wenn ihr ganz aufmerksam Climate Gossip hört, dann haben wir da schon sehr oft drüber gesprochen, weil da soll nämlich was ganz, ganz, ganz Wichtiges wieder eingeschränkt werden ähm, und das ist ziemlich problematisch und auch eben verfassungsrechtlich bedenklich. Jule, was war das nochmal? Die Sektorverantwortlichkeit ist auch schon wieder so ein schlimmer Begriff. Also ein eigentlich... Ganz
2: schlimmer
1: Begriff. Ganz schlimmer Begriff. <lacht> Nein, dass eben die Veran... Also, also jedes wir, wir fangen Ministerium von hat... Was sind Sektoren? Ach so, da wollen wir anfangen. Ja, wir fangen da an. Okay, ich ich jetzt bei den hätte bei den Ministerien angefangen. Aber gut, fangen <lacht> wir bei den Sektoren an. Also Energie, Industrie, ist ein Gebäude, Sektor.
0: Landwirtschaft. Habe ich was vergessen? Es gibt bestimmt noch was. Ich vergesse mal Landwirtschaft, to be honest. Verkehr. Es sind auf jeden Fall verschiedene... Verkehr, oh mein Gott, ich habe den Verkehr ja. vergessen. Wie kann ich den ihn vergessen? vergessen? Kann
1: man nicht vergessen. I don't know. Ähm, ja, das sind den die verschiedenen Sektoren. Nicht. Der will nicht vergessen werden. Der, ja, Ein, ich, es gibt schon jemanden, der den gerne vergessen möchte. Naja. Ähm, aber auf jeden Fall in diese Sektoren werden unsere Emissionen oder die... Emissionen, die Deutschland eben ausstößt, aufgeteilt. Also bestimmter Anteil Verkehr, bestimmter Anteil Gebäude. Und ähm, um das besser kontrollieren zu können, wie viele Emissionen da ausgestoßen werden und um das vor allem zu verringern, hat man in diesem Klimaschutzgesetz eigentlich festgeschrieben, dass verschiedene Ministerien da die Aufgabe haben äh, und die Verantwortung darüber haben, zu, dafür zu sorgen, mit bestimmten Maßnahmen, eben mit Klimaschutzmaßnahmen, dass diese Emissionsminderung geschieht. Und ähm, diese Verantwortung für die einzelnen Sektoren, die bei den Ministerien liegt, die will man oder die möchte die Ampel in diesem neuen Klimaschutzgesetz eben auflösen und stattdessen sagen, dass jetzt die ganze Regierung zuständig ist und man nur noch gemeinsam entscheidet. Und bisher war es eben immer so, hat ein Sektor seine Ziele verfehlt, musste da nachgelegt werden und das Ministerium, was verantwortlich war, war eben genau dafür verantwortlich. Das soll sich ändern. Dafür soll jetzt eben die ganze Bundesregierung dann zuständig
0: sein können. Habe ja, ich das, das gut zusammengefasst? So, ja, das ist super. Es ist so ein bisschen wie so, wenn man so eine Klasse hat und nicht derjenige, der so anfängt rumzuschreien und richtig scheiße ist, bauen, wird rausgeschmissen, sondern die ganze Klasse muss dann halt dafür so büßen und halt so überlegen, wie sie den Leuten nach der Unterricht der schreit, so wieder unter Kontrolle kriegt. Und das ist halt, und das ist halt super wichtig, total, also, Voll schwierig dann nachzuvollziehen, also wenn quasi die Klasse so ein, so, ein, so ein Raum ist, wo nur die Klasse existiert, rauszufinden, wer das Problemkind ist und halt drauf zu schauen Und es ist halt einfach voll gut für einige Sektoren, die halt irgendwie mehr ausstoßen. Die sind dann halt nicht mehr sozusagen das Sorgenkind, sondern es ist halt einfach dann immer eine Allgemeinrechnung. Und die müssen es dann immer zusammen wieder hinkriegen. Also zum Beispiel kann dann der Verkehr immer sagen, naja, wir können zwar mehr ausstoßen, aber da muss ein Sektor halt weniger ausstoßen. Ähm, und das balanciert sich dann im Ganzen. Das könnte eine Idee sein, aber wie gesagt, es ist halt super problematisch, weil man dann halt nicht mehr wirklich ganz genau hinschauen kann, wir als Journalistinnen auch nicht mehr die Möglichkeit haben, das so herauszupointen. Und das ist halt irgendwie, naja, halt nicht, nicht so wirklich cool und es gibt wirklich viele Leute, die das extrem kritisieren. Und was ich nur noch ganz kurz einschieben wollte, ist, dass es ja auch gar nicht
1: möglich ist, das hin und her zu schieben weil einfach wir, also es ist ja nicht so, dass jetzt, also klar, Ener der Energiesektor hat tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich einen großen Sprung gemacht und seine Klimaziele auch erreicht und so. Aber es geht auch um Emissionshandel. Aber, genau, aber es ist ja eben nicht so, dass da jetzt super viel irgendwie, äh, irgendwo an, an, an Negativemissionen, ich sage jetzt mal, oder über das Ziel hinausgeschossen wurde, sondern dass so alle gerade mal eben ihre Ziele erreicht haben, außer ja, Verkehr und Gebäude. Ähm, also ist das eigentlich Quatsch? Also sagen wir mal auf gut Deutsch, sei ist eigentlich Quatsch. Ja, Quatsch. Ähm. Aber wie gesagt, Gesetz
0: ist noch nicht da, aber wir haben trotzdem schon mal mit jemandem drüber gesprochen. Ich freue mich so sehr auf diese Überleitung, weil wir heute reden dürfen, endlich, kann ich sagen, endlich mit Lea Nesselhau von der Agora Energiewende, die wir ganz doll schätzen, weil sie immer sehr schlaue Sachen zu sagen hat. Und die hat uns schon sehr lange immer wieder davon berichtet, dass da gerade was passiert in der Regierung, dass die diese Sektorenziele streichen wollen und dass das ganz schön problematisch ist. Und ihre, ihr Arbeitgeber, die Denkfabrik Agora Energiewende, hat da auch reagiert und als quasi diese Reform und das klar war dann auch offiziell, dass die Sektorenziele tatsächlich gestrichen werden wollen, haben sie im Juni dazu ähm, ein rechtliches Gutachten erstellen lassen. Also zu, diesem, zu dieser Novelle, zu der Reform des Klimaschutzgesetzes haben sie ein rechtliches Gutachten erstellen lassen. Und jetzt wird es halt richtig interessant, weil da kommt halt dieses Klimaschutzgesetz von 2021, das ist der Verfassungsschutz. Äh, Verfassungsschutz, oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Gule, was geht ab? Ich bin kurz in so eine rechte Ecke, so einmal kurz abge. was das Verfassungsgericht beschlossen hat. Ähm, und genau, da, da kommen diese beiden Stränge jetzt zusammen, weil sich in diesem rechtlichen Gutachten, was die Agora erstellt hat, nämlich total auf dieses Klimaschutzgesetz von 2021, also auf das Urteil des Verfassungsgerichtes dazu, ähm, konzentriert werden kann. Und bevor ich jetzt ganz, ganz viel vorwegnehme, weil das wirklich sehr, sehr interessant ist, freue ich mich jetzt ganz, ganz doll, ähm, dass Lea Nesselhoff bei uns bei Climate Gossip zu Gast ist von der Agora Energiewende. Und kleiner Hinweis, das Interview hat Jule vor der Aufzeichnung mit Lea aufgezeichnet.
1: Hallo Lea, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr darüber.
1: Genau, ja, du arbeitest für die Denkfabrik Agora Energiewende und ihr habt ein Gutachten im Juni rausgebracht. Und ja, dieses Gutachten, darin habt ihr euch mit dem Klimaschutzgesetz befasst und mit dem Klimaschutzprogramm. Und ähm, ihr habt das ja auch nochmal bewertet und euch angeschaut, aber eben aus der perspektive, ja, aus der juristischen Perspektive. Ihr habt euch angeschaut, ob das alles so rechtmäßig ist. Welche Fragen habt
2: ihr euch jetzt in diesem Gutachten genau gestellt? Ja, dieses Gutachten hatte eigentlich zwei Teile. Wir haben uns zwei Entwürfe angeschaut. Eben einmal den Entwurf, den Referentenentwurf zum Klimaschutzgesetz, mhm. und dann eben den Entwurf für das Klimaschutzprogramm, ähm, bis, ja, das eben die klimapolitische Langfriststrategie, die aufzeigen soll, wie die Bundesregierung die Klimaziele bis 2030 einhält. Und die Frage, die wir uns jeweils gestellt haben, war, entspricht das eigentlich den rechtlichen Anforderungen? Also beim Klimaschutzgesetz, weil das ja eben einfach ein Gesetz ist, entspricht das den höherrangigen Anforderungen, also den Anforderungen von Europa und Verfassungsrecht. Und beim Klimaschutzprogramm, also das Klimaschutzgesetz verpflichtet ja zur Aufstellung des Klimaschutzprogramms. Beim Klimaschutzprogramm haben wir uns einfach gefragt, diese Anforderungen, die im Klimaschutzgesetz für das Klimaschutzprogramm gemacht werden, werden die eigentlich eingehalten. Ja, und im
1: Gutachten, da steht jetzt eben drin, dass ähm, diese beiden Entwürfe, das klimapolitische Gesamtpaket, wie es eben von der Bundesregierung ja auch genannt wird, dass das erhebliche Mängel aufweist und auch verfassungsrechtlich problematisch ist. Klär uns mal auf und äh, dröseln wir das mal vielleicht auch gemeinsam auf. Was sind jetzt eure zentralen Ergebnisse? Also jetzt vor allem mal mit Blick aufs Klimaschutzgesetz. Was habt ihr da jetzt festgestellt?
2: Also das zentrale Ergebnis ist, würde ich sagen, dass, das, dass dieser Entwurf, wenn er jetzt so verabschiedet wird vom mhm. Bundestag, wie das jetzt gerade geplant ist in seiner jetzigen Form, dass es dann, dass der auf jeden Fall die Klimaschutzarchitektur schwächt. Und das hat vor allem eben mit diesen Sektorzielen zu tun und um da noch mal ein kleines bisschen auszuholen, ähm, auch damit, was passiert, wenn die Klimaziele im Klimaschutzgesetz nicht eingehalten werden. Also diese Sektorziele, das sind ja für die einzelnen Bereiche von Energie, Industrie mhm. und so weiter ähm, jeweils jahres, eigentlich, also das, der Begriff im Klimaschutzgesetz sind Jahresemissionsmengen, also sozusagen Emissionsbudgets, wie viel die Sektoren pro Jahr ausstoßen dürfen. Ähm, und die sind eben jahresscharf, also für jedes Jahr festgelegt. Und bis in einem Jahr eben diese Emissionsmenge überschritten wurde, dass dann im nächsten Jahr ähm, das, das zuständige Ministerium diese Sofortprogramme auflegen musste. Das heißt, bisher war es entscheidend, waren diese Sektorziele bzw. deren Überschreitung maßgeblich für die Nachsteuerung. Und jetzt soll dieser ganze Mechanismus geändert werden. Jetzt soll nicht mehr in die Vergangenheit geschaut werden für die Nachsteuerung, sondern eher in die Zukunft. Also mhm. die Frage, wenn wir uns Projektionen angucken, wenn wir uns so Berechnungen für wie geht es weiter anschauen, werden dann die Ziele verfehlt. Das ist an sich eigentlich keine schlechte Idee, zu sagen, wir gucken nicht nur in die Vergangenheit, also das ist sondern eigentlich entscheidend ein, für die zukünftige Entwicklung. Ja, genau, das ist eigentlich
1: ein positiver Punkt an diesem genau. neuen Entwurf. Ne?
2: Genau. Mhm. genau, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ähm, der Punkt ist nur, dass jetzt eben nicht mehr so stark die einzelnen Sektoren in den Blick genommen werden sollen, sondern es geht, also es wird eine sektorübergreifende Gesamtrechnung genannt. Das heißt, man guckt sich an, wenn wir uns alle Sektoren gemeinsam anschauen, ähm, verfehlen wir dann die Klimaziele, mhm. ja oder nein. Und das Problem dabei ist, dass eben die Bereiche, in denen in den vergangenen Jahren sowieso schon einfach zu langsam die, die Emissionsreduktion zu langsam passiert ist, in die einfach zu wenige Maßnahmen, ähm, politische Maßnahmen auch ergriffen mhm. wurden, um die Emissionen zu senken. Dass die, was jetzt, da, genau, Was ja. jetzt,
1: genau, vor allem immer ja die, also haben wahrscheinlich alle auch im Kopf, so Gebäude und Verkehr reißen halt jedes Jahr ihre Jahresziele, vor allem jetzt in den letzten beiden Jahren war das ja sehr prominent, sage ich mal, weil es dann genau. eben auch keine Sofortprogramme gab.
0: Genau, das es geht ja, maßgeblich um
2: Gebäude mhm. und Verkehr und da eben ist einfach der, der Punkt, dass dadurch die ein bisschen aus der Verantwortung rutschen könnten, weil eben nicht mehr klar ist, okay, wenn, die, wenn die der Projektionsbericht zeigt, wir werden die Ziele verfehlen, dann müssen Gebäude und Verkehr nachsteuern, sondern ab jetzt, also der erste Punkt ist, der Projektionsbericht muss das zwei Jahre hintereinander ausweisen, mhm. das macht eigentlich keinen Sinn, also es gibt keinen Grund, warum man sagen sollte, wir sehen jetzt, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, jetzt warten wir noch ein Jahr und gucken, ob das nächstes Jahr immer noch so ist. Das macht einfach nicht so viel mhm. Sinn, sondern da muss man ja eigentlich sofort nachsteuern. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sich jetzt die gesamte, also das ist jetzt nicht mehr primär in der Verantwortung von den Sektoren, li liegt, wo man sieht, okay, die sind nicht auf dem richtigen Weg, sondern dass sich jetzt die Bundesregierung als Ganze darauf einigen soll, wie es dann weitergeht. Mhm. Und was für Maßnahmen jetzt ergriffen werden. Und das ist halt einfach ein, ja, sagen wir mal, das wird absehbar ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess werden, dass sich dann alle Ministerien zusammensetzen ähm, und irgendwie mit Plänen... Äh, mhm. Ja, sich auf Pläne einigen können. Ähm, vor allem, weil es ja so ist, dass auch die anderen Sektoren jetzt nicht wahnsinnig viel übrig haben, was sie abgeben könnten, sozusagen, also an, an Unterschreitungen. Mhm. Ähm, der Projektionsbericht hat ja jetzt gerade noch mal gezeigt, dass wir insgesamt, dass, ich das, dass wir sozusagen insgesamt eben eigentlich nicht ähm, auch, auch sektorübergreifend die Ziele für 2030 oder bis 2030 jedenfalls immer wieder verfehlen werden. Das heißt, das könnte einfach zu einer Verantwortungsdiffusion führen und deswegen insgesamt die Klimaschutzarchitektur schwächen.
1: Ist das dann auch schon der Punkt, äh, wo ihr eben sagt, dass das verfassungsrechtlich problematisch ist? Weil natürlich kann man sagen, okay, da, da müsste jetzt die ganze Regierung zusammenarbeiten. Robert Habeck hat sich auch hingestellt und hat gesagt, das ist total super, wenn das in der Gesamtverantwortung der Regierung ist, weil dann kann man als gesamte Regierung eben äh, ja, darauf reagieren und Maßnahmen sich überlegen. Ähm, und natürlich kann man da sagen, so wie es jetzt schon in der Ampel läuft, das sieht jetzt nicht gerade so aus, als würde man da immer und gerne an einem Strang ziehen. Ähm, und das weiß man ja auch nicht von den Regierungen, die dann danach kommen, nach der Ampel. Ähm, ist das aber dann schon der Punkt, wo man sagt, das ist verfassungsrechtlich problematisch, einfach weil man es nicht einschätzen kann? Oder gibt es da noch mehr?
2: Ja, also der Punkt ist eigentlich verfassungsrechtlich, also sagen wir mal so, ist erhöht die Gefahr, mhm. dass diese Emissionsreduktionslasten, so hat das Bundesverfassungsgericht das genannt, also dass das immer weiter in die Zukunft und damit auf zukünftige Generationen verschoben wird. Also dieses Risiko steigt. Es war aber so, dass die Kanzlei, mit der wir da auch zusammengearbeitet haben für dieses Gutachten, gesagt hat, es ist wahnsinnig schwierig, hier jetzt eine klare Schwelle festzuziehen und zu sagen, okay, ab hier ist das Risiko so hoch, mhm. dass es das schon absehbar ist, dass das auf jeden Fall passieren wird.
1: Vielleicht kannst äh, du das Risiko auch noch mal kurz erklären, weil ich glaube, es ist auch nicht allen klar, was, das, was quasi damit gemeint ist, dass da was in die Zukunft verschoben wird.
2: Ja klar, ich kann es gerne noch mal erklären. Also der Punkt ist ja, dass für die Frage, wie, um wie viel Grad sich die Erde erhöht, dieses Gesamtbudget eigentlich maßgeblich ist. Also ein globales Gesamtbudget mhm. ähm, und aber für die, Deutschlands, für Deutschlands Anteil sozusagen an dieser Erderwärmung eben die Frage maßgeblich ist, wie viel Treibhausgasemissionen wir noch ausstoßen, bis wir bei der Klimaneutralität ankommen. Ähm, und da ist eben der Punkt, je mehr wir jetzt ausstoßen heute, desto mehr brauchen wir von diesem Budget auf und desto weniger ist für zukünftige Generationen übrig. Ähm, desto schneller müssen, also je langsamer wir das jetzt machen, desto schneller müssen sie dann sehr plötzlich die Emissionen reduzieren. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das, was das Bundesverfassungsgericht auch mit diesen Emissionsreduktionslasten einseitig in die Zukunft verschieben gemeint hatte. Mhm. Dass es eben da diese zeitliche Dimension gibt ähm, und, diese, und die, den Punkt, dass wir das zeitlich aufteilen müssen. Und dafür sollen ja eigentlich die Klimaziele sorgen. Also dass es jedes ja. Jahr stetig immer ein bisschen runtergeht und die Sektorziele sollen noch zusätzlich dafür sorgen, dass es jedes Jahr auch in jedem Sektor, Schön immer ein bisschen runter geht, damit es nicht auf einmal ähm, sehr plötzlich passieren muss. Das Bundesverfassungsgericht hat das die Vollbremsung genannt, mhm. ähm, die dann notwendig werden könnte.
1: Ich glaube, du hast doch schon einen guten Punkt genannt, um äh, zur nächsten Frage zu kommen, denn es ist ja eben gerade so, dass es so aussieht, als würden wir die Klimaziele 2030 eben nicht erreichen. Und ähm, das wird auch nicht mit Hilfe dieses Klimaschutzprogramms der Bundesregierung ähm, ja geschehen. Der Projektionsbericht hat ja gezeigt, da gibt es immer noch eine Lücke. Diese Lücke ist zwar geschrumpft auf 200 Megatonnen, aber Megatonnen, das sagt eigentlich schon der Name, ist trotzdem noch extrem viel. Und eben, wir haben eigentlich das Ziel, dass wir die Emissionen um 65 Prozent bis 2030 reduzieren wollen, müssen. So steht es halt eben im Klimaschutzgesetz. Ihr habt euch ja dieses Klimaschutzprogramm eben auch angeschaut in dem Gutachten. Was habt ihr da festgestellt?
2: Vielleicht noch mal ganz kurz, um diese 200 Megatonnen einordnen zu können, weil das einfach so eine super abstrakte Zahl Total, ist. Total, ja. Ähm, genau, also das entspricht ungefähr also so in etwa einem Drittel von dem, was wir jedes Jahr in Deutschland ausstoßen. Also sozusagen, wenn man alles zusammennimmt, Energie, Industrie, Verkehr, alle Bereiche, dann ist es so, ja, ein bisschen weniger als ein Drittel von dem. Also das ist schon eine enorme Menge, das muss man, also das ist eine wirklich sehr große Menge. Also es geht hier nicht um irgendwie, ja okay, es überschießt ein bisschen, sondern 200 Megatonnen ist wirklich ein Wort. Ähm, ja, genau. Und was haben wir mit Blick auf das Klimaschutzprogramm festgestellt? Also der Punkt ist, dass ja nicht die Aufgabe war, das ein bisschen zu reduzieren, diese Lücke, sondern die Aufgabe oder das, was die rechtliche Vorgabe, muss man ja besser sagen, wie gesagt, das ist eine Vorgabe, die das Klimaschutzgesetz macht, ist, dieses Programm zu verabschieden, mit dass die Lücke zu der Erreichung der Klimaziele 2030 eben schließen soll. Und die Idee dahinter ist einfach dass, und das ist eine sehr sinnvolle gesetzgeberische Idee gewesen, dass es eben, dass die Bundesregierung eine Art Fahrplan haben muss, dass sie eine Langfriststrategie haben muss, wie sie diese Ziele erreicht. Weil einfach auch, es bei vielen Maßnahmen eine ganze Weile dauert, bis die tatsächlich Wirkung zeigen. Ähm, ja, genau. Also gerade im Gebäude- und Verkehrsbereich ähm, gibt es viele Dinge, die ein bisschen Vorlauf brauchen. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass die dann ja, dass es diesen Fahrplan gibt, um die Lücke zu schließen. Genau. Und äh, ja, und es gibt eben noch mehrere Anforderungen, die das Klimaschutzgesetz auch. Aufstellt. Also wenn das interessiert, in § 9 ist das eigentlich ganz schön aufgegliedert, was, was die Anforderungen <lacht> eigentlich sind an dieses, Gesetz, äh, an dieses Klimaschutzprogramm und eine Vorgabe ist eben auch zum Beispiel belastbare Abschätzungen zur Minderungswirkung dieser einzelnen Maßnahmen zu machen. Das heißt, die Regierung muss sagen, okay, wir wollen jetzt ähm, Maßnahme oder Instrument XY äh, werden wir verabschieden und das soll ungefähr so und so viel ähm, an Treibhausgasemissionen einsparen. Und das Problem ist, dass das komplett fehlte in diesem Klimaschutzprogramm. Also das haben sie einfach nicht gemacht. Und das zweite Problem ist, dass sie, dass sie viele Maßnahmen, so wie sie die bezeichnet haben, so schwammig bezeichnet waren, dass, man auch, also dass es auch ganz schwer war, das irgendwie nachzuprüfen, mhm. ohne jetzt die ganzen Unterlagen von ihnen zu haben, weil einfach sehr ungewiss war, was sie eigentlich jetzt genau mit Förderung von bestimmten Technologien eigentlich, also was sie da tatsächlich machen wollen.
1: Ich würde einmal gerne mit dir in das Fazit von eurem Gutachten gucken. Da habt ihr nämlich auch eben reingeschrieben, dass es ja um diese Sicherung der intertemporalen Freiheit gehe. Und ja, diesen Begriff intertemporale Freiheit, den kennen wir aus dem Urteil zum Klimaschutzgesetz vom Bundesverfassungsgericht. Was ist denn damit jetzt genau gemeint? Du bist Juristin, du kennst dich damit aus. Wie... Ja, was ist damit gemeint und wie hängt eben diese intertemporale Freiheit mit unseren Klimazielen zusammen?
2: Genau, du hattest es ja gerade schon kurz erwähnt. Ähm, das ist also die, die Sicherung intertemporaler Freiheit ist ein Begriff aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz mhm. von 2021. Und im Grunde geht es um den Punkt, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, nämlich darum, dass es eben dieses sehr begrenzte Emissionsbudget noch gibt, um die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und dass es deswegen notwendig ist, durch die Klimaziele sicherzustellen, dass dieses Emissionsbudget gerecht auf die verschiedenen Generationen aufgeteilt wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, wenn es eben nicht passiert, dann ist die Freiheit zukünftiger Generationen stark gefährdet. Also wenn, wenn wir heute schon übermäßig viele Teile, einen übermäßig großen Teil von diesem Budget aufbrauchen würden sozusagen. Und damit das nicht passiert, ist es eben sehr wichtig, dass die Klimaziele vorgeben, dass diese Emissionen eben langfristig und gleichmäßig sinken und auch heute schon absehbar ist, wann sozusagen der, der Pfad auf Null, also wann die Emissionen auf Null runtergehen müssen. Das war ja sozusagen das, was das Bundesverfassungsgericht damals ähm, gesagt hat. Genau, und das ist ja eigentlich auch die Funktion der Klimaziele ist, diese Freiheitsrechte zukünftiger Generationen ähm, zu schützen, indem sie eben vorgeben, dass nicht heute ganz viel aufgebraucht werden soll, sondern dass es eben diesen gleichmäßigen Emissionsreduktionspfad geben muss. Und unser Gutachten sagt jetzt eben, das allein reicht eigentlich nicht. Also es reicht nicht, dass diese Klimaziele auf dem Papier stehen. Also es reicht nicht, dass sie im Gesetz stehen, weil das allein ja tatsächlich die zukünftigen Generationen noch nicht davor schützt, dass ihre Freiheitsrechte beeinträchtigt werden. Es braucht, die Bundesregierung muss zusätzlich ähm, Maßnahmen verabschieden, die dann tatsächlich auch dafür sorgen, dass diese Klimaziele eingehalten werden. Denn wenn wir die Klimaziele zwar auf dem Papier haben, aber tatsächlich nicht ausreichende Maßnahmen getroffen werden, um sie einzuhalten, ähm, dann ist eben diese intertemporale Freiheitssicherung, dann greift sie nicht mehr richtig. Und auf der Grundlage kommen wir dann zu dem Schluss, oder kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass es deshalb eben auch verfassungsrechtlich bedenklich ist, dass wir jetzt diese sehr große Lücke immer noch haben, ähm, weil eben damit die Klimaziele einfach absehbar nicht eingehalten werden. Also es geht
1: auf jeden Fall um Generationengerechtigkeit bei der ganzen Sache. Also das ist ja das eigentlich, was dann auch intertemporale Freiheit eben meint, dass die mhm. zukünftigen Generationen eben ja nicht die sind, die dann die Emissionen, weiß ich nicht, von innerhalb von zwei Jahren irgendwie reduzieren müssen, sondern dass sie eben auch noch, also das ist ja auch das, was im Grundgesetz steht, dass man eben noch eine lebenswerte Welt der nachkommenden Generationen hinterlässt. Ihr habt euch das eben angeschaut und ihr habt euch natürlich nicht nur angeschaut, was jetzt alles nicht nur nicht rechtskonform ist, sondern ihr habt euch auch ein paar mehr Gedanken gemacht, wie es aussehen müsste, damit man eben ein effektives und rechtskonformes Klimaschutzgesetz hat. Was ähm, schlagt ihr da vor oder was habt ihr da diskutiert?
2: Genau, also das ist tatsächlich was, was wir schon in dem Gutachten, das wir vor diesem Gutachten, über das wir jetzt die ganze Zeit geredet hatten, ähm, schon vorher veröffentlicht haben. Also das haben wir im Juni veröffentlicht. Und da, also bevor der Referentenentwurf auch schon draußen war. Und da haben wir uns eben vor allen Dingen die Frage gestellt, ähm, so was sind eigentlich die verfassungsrechtlichen Anforderungen aber auch wie könnte man eigentlich ja äh, wie das was du gerade meintest wie könnte ein effektives Klimaschutzgesetz aussehen und da war der Punkt dass wir eigentlich zu dem Schluss kamen dass es gar nicht so schlecht ist wie es jetzt gerade ist also dass diese Novelle vielleicht an manchen Stellen also die Reform des Klimaschutzgesetzes das an manchen Stellen zwar besser macht dass aber eben gerade die Schwächung der Sektorziele ein ziemlich großes Problem ist mhm. Ähm, genau, ich habe vorhin schon erwähnt, äh, dass die Nachsteuerung stärker in die Zukunft auszurichten, dass das Sinn ergibt, aber eben ansonsten eigentlich eher eine Verschlechterung der Klimaschutzarchitektur droht gerade. Und vielleicht nochmal ein zentraler Punkt aus dem Gutachten oder ein zentraler Punkt, der ja auch häufig in der öffentlichen Debatte aufkommt, der ist, wird, dann wird gesagt, ja gut, aber diese Sektorziele, die werden ja eh nicht eingehalten, so dann ist es doch eigentlich eh egal, ob es die gibt oder nicht und dann kann man sie auch abschaffen. Und unser Punkt war zu sagen, ja gut, aber also, wenn Verpflichtungen nicht eingehalten werden, dann kann es ja nicht die Lösung sein, sie einfach komplett abzuschaffen. Worauf das aber hinweist, ist, dass das Problem eigentlich gerade weniger ist, dass wir nicht ein sinnvolles Gesetz hätten, sondern dass das Problem eigentlich eher ist, dass die also eher ein Problem der Rechtsdurchsetzung ist. Also eben genau die Frage, so was macht man, wenn die Klimaziele eben nicht eingehalten werden? Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen als Unterschied zu, Privatpersonen, Ich meine, wenn, wenn wir uns nicht an Gesetze halten, dann müssen wir eben Strafe zahlen und so weiter und so fort. Und, das ist, und diese Mechanismen gibt es eben bei dem Klimaschutzgesetz, weil es ja das oberste, also eines der obersten Organe, nämlich die Bundesregierung eigentlich bindet, ist es eben, also funktioniert das, kann man das nicht so eins zu eins übertragen, da gibt es eben nicht. Äh, da gibt es nicht die Polizei, die vorbeikommt oder so. Ähm, und dass man deswegen andere Mechanismen braucht zur Rechtsdurchsetzung. Und dann haben wir uns halt überlegt, was könnte das denn sein? Und eine Möglichkeit, die auch der Expertenrat für Klimafragen oder die Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen, Brigitte Knopf, gestern nochmal mehrfach ähm, vorgeschlagen hatte, wäre eine Reform des nationalen Emissionshandels. Der umfasst nämlich gerade diese Bereiche, in denen immer wieder Emissionsüberschreitungen passiert sind, also vor allen Dingen Verkehr und Gebäude. Und eine Möglichkeit wäre, diese Emissionsmenge an den Sektorzielen für Verkehr und Gebäude auszurichten. Mhm. Denn damit hätte man eine, also ja, Brigitte Knopf nennt das eine feste Mengensteuerung. Also man hätte sozusagen wieder das, was wir eigentlich wollen, nämlich so ein fest begrenztes Emissionsbudget. Und wir hätten es gleichzeitig mit, einer, mit einem Instrument verknüpft das tatsächlich dafür sorgt, dass es dann auch nicht überschritten werden kann. Weil eben, wenn, wie gesagt, alle Zertifikate versteigert sind, alle Zertifikate aufgebraucht sind, dann gibt es eben keine neuen mehr. Und da wir diesen Brennstoffemissionshandel, also diesen nationalen Emissionshandel, auch schon haben, wäre das eigentlich ein Instrument an, das man ganz gut anknüpfen konnte, könnte. Also das ist eben einer so der Vorschläge, die wir machen. Und vielleicht noch mal zu einem anderen, nochmal einen Punkt, warum es auch einfach wichtig ist, dass auch in diesen Bereichen Verkehr und Gebäude die Emissionen runtergehen. Also einfach nur um die, um die Wichtigkeit noch mal zu betonen. Da geht es nicht nur darum, dass eben diese, dass wir die nationalen Klimaziele haben, sondern es gibt auch auf europäischer Ebene Klimaziele, die uns dazu verpflichten, die Emissionen natürlich irgendwie in allen Bereichen zu senken, aber es gibt sozusagen ein spezielles Ziel für alle Bereiche, die nicht unter den europäischen Emissionshandel fallen, also eigentlich alle Bereiche ähm, außer Teile vom Energie- und Industriesektor. Und das sind verbindliche Ziele. Und das Problem mhm. ist, dass so, wie es gerade aussieht, was auch der Projektionsbericht jetzt nochmal gezeigt hat, der Pfad, auf dem wir gerade sind, der wird dazu führen, dass wir auch diese europäischen Klimaziele verfehlen, weil gerade in dem Gebäude- und Verkehrsbereich, die eben so in diesem kombinierten Ziel eine ziemlich wichtige Rolle spielen, da sind wir einfach nicht auf dem richtigen Pfad? Und was ja. droht uns dann, wenn wir die, genau. also wenn wir eben dann auf europäischer Ebene die auch noch reißen? Ja, dann können wir versuchen, bei anderen Staaten Emissionsrechte dazu zu kaufen. Das ist aber eine ziemlich unsichere Möglichkeit, weil wir einfach, die Klimaziele wurden für alle EU-Staaten verschärft. Hm. Und es ist sehr unklar, ob es überhaupt die Möglichkeit, also ob es überhaupt Zertifikate gibt, die man ja. zukaufen könnte. Wenn es welche gibt, dann sind sie wahrscheinlich relativ teuer. Das heißt, es könnte einfach bedeuten, dass wir sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben müssen, diese Zertifikate von anderen Staaten dazu zu kaufen. Und das ist eigentlich Geld, das wir in jetzt viel besser in Klimaschutz reinstecken könnten. Und angenommen, es gibt tatsächlich keine Zertifikate, dann könnte es sein, dass, wir, dass uns Strafzahlungen drohen. Einfach mhm. auf EU-Ebene, weil eben diese Verpflichtung besteht, sich daran zu halten und weil die EU eben auch ähm, dann diese Sanktionsmechanismen ziehen mhm. könnte. Ja, also glaube, in jedem Fall ein Haushaltsrisiko. Ja, ich glaube nämlich auch,
1: dass diese, diese Verbindung zwischen europäischen Zielen und ja, deutschen, den nationalen Klimazielen ist vielen auch immer nicht so klar. Man weiß immer nicht, ob der Bundesregierung das so klar ist, wenn man sich das Klimaschutzgesetz anschaut, wie sie es jetzt ändern wollen. Aber ähm, ich nehme auf jeden Fall mit, ähm, ja, eben gerade aus seinem letzten Punkt, Klimaschutz kostet jetzt Geld, aber kein Klimaschutz kostet uns dann Geld, wenn wir die Klimaschutzziele nicht erreichen auf europäischer Ebene. Und ähm, vor allem eben, dass wir ja nicht nur Maßnahmen brauchen, die irgendwo dann äh, stehen wie im Klimaschutzprogramm, sondern dass die vor allem eben auch umgesetzt werden müssen und dass äh, da eben eigentlich das Problem besteht, dass wir eigentlich ein gutes Klimaschutzgesetz haben, aber dass man sich vor allem auch mal dran halten muss und dass man es eben effektiv umsetzt. Und deinen Gedanken mit der Klimaschutzpolizei, den fand ich auch noch ganz nett.
2: Ja, das war auch nicht ganz wörtlich gemeint als Vorschlag. Ähm, eine Klimaschutzpolizei haben wir nicht. Aber was wir ja tatsächlich haben, sind Gerichte, die, ja, insoweit, die, haben genau, die insoweit checken sollen, ob das, was die Bundesregierung eigentlich gerade tut, noch okay ist. Ähm, und insofern gibt es tatsächlich auch eine Klage, die anhängig ist, das heißt, die eingereicht wurde ähm, bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, das ist dafür mhm. zuständig in dem Fall. Und das ist schon passiert, bevor dieses Klimaschutzprogramm veröffentlicht wurde, weil es eben vorher auch kein rechtskonformes Klimaschutzprogramm gab. Und ich gehe aber davon aus, dass diese Klage jetzt eben einfach trotzdem weiter verfolgt wird, weil es gibt ja immer noch kein rechtskonformes Klimaschutzprogramm. Also was die Kläger damals wollten, ähm, also die DUH hat da vor allen Dingen geklagt, war eben zu sagen, okay, wir haben... Diese, wir haben keine Langfriststrategie, wir brauchen die aber. Und genau, also diese Klage ist auf jeden Fall, also das Gericht beschäftigt sich gerade damit und die mündlichen Verhandlungen, also wo dann eben darüber diskutiert wird und dann im Anschluss auch entschieden wird, die sind für Anfang nächsten Jahres angesetzt, also für Februar, meine ich. Das heißt, es ist schon so, dass da, dass da eben Gerichte nochmal checken, ist das eigentlich rechtskonform, was die Bundesregierung macht ähm, also genau, vielleicht, um da nochmal einen Ausblick zu geben, das ist mit Sicherheit nicht das Letzte, was wir vom Klimaschutzprogramm gehört haben werden.
1: Genau, und das heißt aber auch, wenn man jetzt gegen das neue Klimaschutzgesetz irgendwie was unternehmen möchte, sage ich mal, dann müsste man auch klagen.
2: Also das neue Klimaschutzgesetz ist ja noch gar nicht verabschiedet.
1: Nee, genau, aber wenn es verabschiedet wäre, dann.
2: Ja, das ist ein bisschen, also das ist ein bisschen unterschiedliche Wege, aber theoretisch, ja, genau. Also wenn man, wenn man dagegen vorgehen wollen würde, dann müsste man auch wieder klagen. Mhm.
1: Genau. Okay. Danke dir, Lea, für die ganzen Informationen und für die Einordnung und ähm, hoffentlich bis äh, bald nochmal zu einem anderen
2: Thema. Ja, danke dir. Hat mich auch gefreut.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass da bis bald, dass es da bis bald gibt. Ähm, weil, ja, man hat ja gehört, sie kann es extrem gut erklären. Und voll. Ja. das ist halt nicht ganz so oft, wenn Leute sich so tief mit einem Thema beschäftigen. Aber ähm, ja, egal, es ist wirklich extrem spannend. Ich bin echt gespannt, ob dann äh, jemand klagen wird. Aber let's be honest, ähm, Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch etc., die werden da wahrscheinlich schon vor der Tür stehen, die, wenn das ja, Gesetz dann wirklich durch ich den Bundestag kommt. Ja, ich glaube, die stehen auch schon in den Startlöchern. Ähm,
1: das ist jetzt halt so die Frage, wann das kommt. Einige haben ja auch zum Beispiel auch gegen diese Sofortprogramme letztes Jahr ge geklagt, ja, die ja, zum Beispiel nicht ähm, ja, die nicht ausgereicht haben. Also es gibt ja immer wieder Klagen, das ist schon mega spannend und ich denke mal, dass äh, da die ein oder anderen auch gerade schon was vorbereiten. Aber es ist ja auch eben spannend, also wir haben, ich habe mit Lea genau darüber gesprochen, so dieses Ding von, wenn ein, eine Regierung halt sich nicht an ihre eigenen Gesetze hält, wer kann dann irgendwie einschreiten. Und es ist halt eben so, Klagen ist der einzige Weg und ähm, es gibt eben nicht diese Klimaschutzpolizei, die sie da genannt hat. Äh, obwohl ich das echt den Gedanken ganz charmant fand. Ähm, dass du halt irgendwie eine Instanz hast, also klar, ne, jetzt nicht in echt, aber ähm, irgendwie ist halt, ist halt das, was fehlt, weil ich hatte schon oft das Gefühl, dass man sich so fragt, okay, wie kann es sein, dass die sich halt nicht daran halten? Ähm, und jetzt irgendwie und halt Gesetz ein Gesetz. Ja. ja, genau eben, eben die sich jetzt irgendwie dann schon an ihr neues Gesetz dann halten wollen. Das war ja auch so ein Ding, dass sie erst meinten, nee, also Fortprogramm müssen wir doch nicht mehr machen. Wir wollen doch das Gesetz ändern. Aber hallo, also ja, ist schon krass irgendwie. Ich bin auch mega gespannt,
0: was da, was uns da noch erwartet. Das behalten wir auf jeden Fall im Auge, Jule. Ähm, ja, aber damit sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Folge. Sie und da, da bleibt recht. noch eins. Die Empfehlungen, die Empfehlungen der Woche. So <lacht> geil. Ich hoffe, ich kann das so schön zusammenschneiden, dass wir es wirklich gleichzeitig sagen und nicht so ein bisschen verzögert, wie das gerade bei uns immer klingt, weil wir schlechtes Internet haben und über Zoom aufnehmen. Aber whatever, let's see. Egal, das, das werdet ihr dann in dem Moment schon gehört haben. <lacht> ähm,
1: ja, kommen wir zu den Empfehlungen der Woche. Ähm, möchtest du anfangen? Ich glaube, ich habe die letzten Male angefangen. Du darfst heute.
0: Ja, gerne. Ich ja. möchte heute einen Text empfehlen, den ich oder ja, es ist ein Text, es ist eine Recherche, es ist eine Datenauswertung von Zeit Online. Ähm, das fand ich super, super spannend, weil ich mich auch gerade mit dem Thema wieder beschäftige. Hitze in deutschen Städten, Zeit Online hat eine Datenrecherche gemacht und herausgefunden, dass da, wo vorwiegend Menschen mit wenig Einkommen leben, es besonders heiß wird. Und das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend, weil oh man es immer Menschen trifft. Mit wenig einkommen und in diesen Vierteln, wo die dann auch noch gesammelt leben. Das ist ja meistens so, aber ist es ist halt immer super wichtig und stark, genau diese Recherchen zu machen und das halt so zu publizieren und darauf aufmerksam zu machen. Ich markiere euch den Text auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. Zeit Online macht ja generell meistens so coole Datenrecherchen. Also da steckt richtig viel drin und das ist richtig cool und das ist meine Empfehlung der Woche. Sehr
1: cool, das habe ich auch noch nicht gesehen, das muss ich mir auch noch anschauen. Meine Empfehlung ist, ähm, ist ein Beitrag zu diesem Thema Deutschland trägt doch nur 2% der Welt zu den weltweiten Emissionen bei. Äh, was wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Also das <lacht> kommt immer mal wieder. Warum sollten wir denn hier Klimaschutz betreiben in Deutschland, wenn China doch so viele Emissionen in die Luft äh, pustet? Und ähm, da hat sich ein Kollege bei Spektrum, Dich diesem diesem Mythos sag ich mal diesem Argument nochmal angenommen und hat das nochmal mal aufgedröselt mit vielen vielen Zahlen sich auch nochmal die importierten Emissionen angeschaut das meint dann nämlich zum Beispiel wenn wir unsere ganzen schönen Produkte aus China ähm, bestellen und ordern weil die natürlich da in der Produktion auch für Emissionen sorgen und ja, ähm, wir dafür dann eben auch verantwortlich sind ja. ähm, genau cool. das hat er mit reingerechnet dann noch so ein paar schöne Vergleiche und hat auch noch ein klar gemacht so Deutschland ähm, ist, wenn man sich jetzt auch nochmal so die Emissionen von der, von der Landwirtschaft und sowas mit einrechnet, irgendwie immer noch unter den Top Ten der, der, der Emittenten weltweit und vor allem bei den historischen Zahlen, also wenn man sich mal so die Emissionen in den letzten 100, 200 Jahren anschaut, dann ist Deutschland sogar auf Platz vier und Krass. das kommt eben daher, weil wir so viel Kohle immer verballert haben und ähm, da ordentlich Emissionen entstanden sind und ganzen Erze und so. Und das hat er alles richtig schon aufbereitet. Und ähm, ich möchte einfach sagen, speichert euch den ab, wenn ihr an dieses Argument irgendwie nochmal stößt. Ich meine, das, das, man hört das so oft und ich ähm, fand wirklich, das hat er total schön nochmal dargestellt. Deswegen ist das meine Empfehlung.
0: Das nächste Weihnachtsfest kommt bestimmt. Das nächste Familienessen mit der Familie steht vor der Tür. Zehn Tipps Absolut. von Judith Zentek, wie sie es überstehen. Nein. <lacht> genau. Ich, ich, die anderen und, neun kann also, man in den nächsten Folgen. Das, das nee, es aber ist das ein voll der gute Tipp, sich das abzuspeichern.
1: Ich finde es immer auch voll hilfreich. Ja, in dem Sinne speichert ihr das ab. Ähm, ich würde sagen, I will. Das, das war's für diese Folge. Ja. Und ähm, wir sehen uns, hören, hör, sehen uns dann hoffentlich dann auch wieder, wir beide, nächste Woche. Und ihr hört uns dann hoffentlich auch wieder.
0: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Woche. Wir freuen uns immer über Bewertungen, immer über Kommentare, immer über Feedback. Gerne hier oder also hier bei Spotify, wenn ihr so die fünf Sterne drückt natürlich oder auch gerne bei uns auf unseren Insta. Ist alles in den Shownotes verlinkt. Wie immer die ganzen Quellen und alles, was man so verlinken kann, findet ihr da. Danke, dass ihr Climate Gossip hört. Wir freuen uns wirklich sehr und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Thank you.